0: 大家好，欢迎来到今天的 Hard p a r 本周呢，我们的主题呢，是我们日常生活啊、工作啊都会碰到的谈判力哈，就是不败的谈判术。那我已经连续三天呢，在我们的 Hard p a r 上分享《哈佛商业评论》三篇非常棒的文章。那么今天呢，我继续来分享第四篇有关于谈判的文章哈，叫做《赢在开始谈判之前》哈，赢在谈判开始前哈。那么这一篇文章的作者呢，是哈佛商学院的教授哈，他多年来。呢，都在传授有关于谈判的课程哈，并且呢，他也被商业的新闻网站呢评选为全球四十位最优秀的四十岁以下的商学院的教授哈。那他叫做迪帕克哈。那么这一篇文章呢，节录自他当时的一本畅销书，叫《不可能的谈判》。那事实上，他也有一本畅销书在台湾发表，叫做《哈佛商学院的双赢谈判课》哈。如果各位听众有兴趣的话，也可以去找这本书来看哈。那么这一篇文章呢，就赢在。开始谈判之前，这篇文章的这个教授迪帕克，他都提出了四个架构，就是我们在开始谈判前呢，事实上你都要做一些准备的哈。那么你要在做到这个谈判桌之前呢，事实上你有四个关键的要素呢，你必须要先盘点好，先想好哈。那这篇文章啊，就来归纳整理，经过他这么多年的研究呢，到底影响谈判结果有哪四个重要的因素哈？那么第一个呢，他就提到说，你要谈判。之前呢，一定要先了解流程啊，再谈具体的内容。那他就发现说，其实有很多的谈判呢，他都忽略了过程啊，就是太专注于谈判的内容，而忽略了谈判应该注意的流程跟过程哈。所以导致呢，很多呃协议呢，好像一开始是有谈好，哎，到最后就破局了哈，或者是说你以为你谈好，事实上后面还一大堆事情没有谈哦，你没有了解哦，所以呢，就变白谈一场，或者是耗掉很多很多的时间。时间哈啊，他这里举了一个例子哦，一个真实的例子哈，就是有一家科技的新创公司的两位创办人哈，他曾经呢啊跟这个一家这个名列财新五百大的企业的执行长见过面哈。那那一次的见面呢，他们是在啊谈说，哎，我要投资你啊，当然五百大的公司要投资这家小的新创公司嘛哈。那在谈话的过程当中啊，对方呢也承诺说，哎，我要投资你一千万美元哈。那这一次的谈判啊，或者是会面嘛，不就是很成功？嘛哈，就哎，你要投资我一千万？那么后来呢？这一个礼拜之后呢，双方又在呃见面哈。那么这两位这个新创公司的创办人就觉得哦，这一次再约见面就是要开香槟嘛，哈，庆祝我们上一次协议成功嘛。结果没有想到，他一进到这个会议室啊，就发现这个会议室一头除了执行长之外，还坐好多好多人哦，包括有律师啊，有银行团的银行的代表哈，还有他们办公室的财务长哈等等，就坐了一堆人就对了哈。那两个。年轻的创办人新创公司的创办人，可能很多很多没有经验嘛哈，所以一进去就傻了哈。那两个创办人坐下来之后呢，那个银行员就开始说了：“哎，我们这个交易啊，要投资你一千万哈。但事实上呢，哎，你们的估值啊，在我们看起来是没有那么多了哈，应该是要低一点了哈。但是我们还是愿意啊，投资你一千万。所以呢，你们两位创办人必须让出更多的股权哈。”给这个另外一家公司，也就是这个财新五百大的公司，所以这两个这个创办人的新创公司创办人就啊瞬间就愣住了，啊这怎么回事啊？上次不是讲好了吗？条件不是上次都讲好了吗？哈、哦，怎么会现在突然间跑出来这一个哈、哦？那他当下就愣住了，该怎么办呢？到底是要同意还是不同意呢？哈、哦，结果呢，当下他们天人交战啊！如果他们同意的话，他拿到马上可以拿到一千万美元嘛。但是呢，他的股权呢、啊，他就会大量被稀释嘛，还必须要让出股权嘛。那他如果不同意呢，那可是他又需要那一千万美元嘛。那怎么办呢？哈，经过了一段漫长的会议之后呢，这两位创办人决定呃拒绝了，了后后来他们还是忍痛就拒绝了哈。那么要离开之前呢，还是再一次强调说，希望按照之前呢跟这个执行长谈好的条件，用这样的方式来投资他们哈。那么后来他们就离开了。那一段时间之后呢，哎，执行长又打电话给他说，哎，愿意接受原来开的条件了哈。那么这一次呢，得到这样正面的回复呢，啊，这个新创公司就马上要准备好很多的这个。文件啊，流程啊，要把它的流程完成哦。当然，这里文章还举了很多很多别的状况啊，哈，所以他就是要在提醒说，其实我们在谈判之前啊，你要先盘点说你需要经过哪些流程哦，不要以为说只要 A 同意就可以了啊，或者是只要。呃， 口头承诺就可以了 哈， 他可能还有银行团要同意 啊， 财务长要同意 啊， 搞不好董事会还要再开会啊 哈， 所以他就特别提醒 说， 我们在跟别人做任何交易之前 啊， 要先搞清楚 说， 哎。通常呢，比如说你是跟 A 公司在交易，跟他交易通常 A 公司在 process 要走多久？你先了解一下嘛。他通常这家公司是快的还是慢的，还是一般般哈？所以是三个月、六个月、半年，正常情况是怎样？第二是谁在做决定啊？到底我们的交易要成功是谁同意才算数？你要去了解清楚。那有哪些因素可能拖垮啊你们的谈判过程？有哪些第三方、第四方哈？其他关系的也会影响到你们的谈判哈？所以呢，很多的。问题你要先盘点哈，也就是说，呃，你要先了解流程嘛哈，这 process 到底会怎样哈？你先了解，那这样你才进入这个谈判的过程，要不然呢，你就可能就是白谈。那我刚刚举的那个新两个新创公司，比如说了哈，不了了之的情况之下，这篇文章又举了一个例子哈，就说，哎，你原来以为你现在是在跟一家公司的一个对象在谈判，你以为你跟他谈好就好了，但是很不幸的哈，你比如说他他这边举一个例子说，哦，你花好几个月在跟一家公司谈，那他的窗口呢也常常在刁难你，又经常给你很大的问题。那你好不容易呢，考虑老半天呢，决定忍痛接受他的条件之后呢，哎，没想到对方说：“哦，太棒了，我很感谢你啊，在这个议题上啊有退让了哈，让我们有弹性。”那我会把这些讯息转达给我的上司哈，听听他的想法。哇，听到这里，你是不是就是腿软了啊？你还有上司啊？你的上司搞不好还有上司啊？所以呢，你你这个一谈。谈呢？如果是这样的情况，你是不是一开始就应该让他的关键的人就要参与，有做有办法做决定的人啊、呃，就要参与到你们的谈判嘛？要不然的话，你根本呃也搞不清楚到底谁在做决定。关每一关耗你半年，那你一个交易要谈多久啊？三年嘛，五年嘛，因为一关关嘛，一关关一直上去嘛，哈，所以就不要跟不对的人谈，谈太久浪费你的时间嘛。所以这都是跟流程有关哈，就是说你的谈判的流程要先搞清楚，才进入谈判的实质。内容。那么第二呢，你要呃了解这个谈判的正常化，应该是说呃谈判到底会遇到什么情况啊？你要先了解，就是说，比如说情绪都很激动啊，非常难谈呐、啊，那这是一个非常棘手的谈判了、啊。可能对方会反弹，可能对方会报复，可能对方会怎样、啊？你都要先想，就是说他的正常的流程、正常的情境会什么？你先设想好，你才不会突然间很错愕，说诶，他怎么这个样子哈、啊？那这里有举一个例子来说明了哈，比如说我们。啊，各种谈判当中，比如说调解哈，我们台湾各县是不是都有调解委员会嘛？哈 ，A 跟 B 有冲突啊 ，A 团体或 B 团体有冲突，他们有先不要走向法院啊，先到县市政府的调解委员会或社区的调解委员会去调解嘛？哈，那他这里就举了一个例子啊，就是啊，今天这个调解委员会所处理的呢，他发现说，哦，这个是蛮难处理的，而且是有严重冲突的，双方是非常气愤的啊。那所以呢，啊，调解委员。会。会的这调解员就先说 了， 他 说：“ 你们今天 呢， 应该已经都很痛恨对方 嘛， 所以你们才会来这里调解。那我们这调解过程 呢， 会让你们更痛恨对方 哦。” 那他 说：“ 这是正常的 哈。” 所以，我现在要告诉你们，就是你们这两天呢，这个调解过程，你们可能又更接彼此更多的疮疤嘛，哈，所以你们会更，现在已经很痛恨对方了，会更痛恨对方哦。所以你要记住我现在说的话，这是正常的。你如果更痛恨对方，这是正常的哈、哦。所以这已经是先模拟了，哎，这个这个谈判谈下去到底会怎样的情境都先模拟好了，这叫正常化哈、哦。这样的你就知道你如何应对嘛，因为你都已经在你的预期中会怎样，你就会比较好的。意义嘛，所以正常化是指这个意思哈。那么第三个重点就是要先详细的规划你的谈判的空间了哈。这个这一点呢，跟我昨天还是前天所谈的内容有部分呢是意思是雷同的。意思说，我们谈判呢，不要以为你就是只在跟我是买方，你是卖方，也就是跟卖方一个人在谈哈。事实上，你如果有策略性思维的话，你会发现，哎，卖方的竞争者，你或者我方的竞争者，卖方的供应商，卖方的其他伙伴呢，其实呢，你要把整个架构都想进来哈，就是详细规划你的谈判的空间，你的人。跟你的范围哈范畴呢，事实上不是你眼前看到这么狭窄而已哈。那么这里呢，就也是举了一下公司的例子了，然后一个真实的故事是作者也有参与到，他就说，哎，他曾经、呃、协助过他的一个客户哈。那他这个客户呢，是啊、呃、在一家呃公司啊是股东之一。那么这家公司呢，是有四家公司呢共同投资的哈。那么多年来，这四家公司呢都不怎么和哈，吵吵闹闹,闹的哈。所以终于呢，有出现了 A、B、C、D 这四家公司。是有一家 A 公司呢。他呢，明显呢，他就想要把他所有的股权买下来，他要控制这家公司，他要掌握绝对的多数嘛。因为可能四家都二十五二十大家都这是最糟糕的，就是没有一家独大呢，啊、呃，没有一家拥有绝对的经营权啊或主导权，事实上这都是不好的哈。所以不要以为五十五十哦，好像我们是平分或者是每一家都二五二五啊，这都是最糟糕的情况。不过这里没有写到那么细啊，到底这四家的权利结构是怎样？但是呢，显然是有一家 A 公司呢，他就。决定啊，要公开的呃宣布呢，他要。拿下百分之五十以上的股权，而且他也希望可以买下其他三家的股权哈。那么他的客户呢？这个作者客户那时候就在想，哎，那我呢，是不是要变成最后那个钉子户的感觉？就是哎，他先把其他两家都买了，到最后呢，我就是最后一个拼图嘛，啊，我就可以出高价哈，就是钉子户概念嘛哈，就是别人都被蛇一样哈，别人都用低价买完了，到最后你非要我的不可，我就是最后一块拼图要卖给。你， 所以我就可以用高价来卖给你。那这个是我们表面看呢，这是一个谈判嘛？哦，这家公司要拥有的哈，你只掌握的讯息是只有这样嘛？哈，但是当你在在扩大你的谈判范围的时候，你再去仔细的打听情报之后呢，发现说，哎呀，这个 A 公司并不是要全部的百分之百收购股权，它事实上只要拥有权，它只要这个控制权就好。换句话说，它只要百分之五十一买超过百分之五十一之后呢，它或许就不会那么积极要再多买嘛？哈，那你是想要卖掉的？哎。他只要买百分之五十一，如果其他人呃都卖给他了的,的话呢，那你这百分之五十一就他就不需要你啦。那么第二呢，哎，他们去研究的时候也发现说，哎，其他两家公司哈，一共四家嘛哈，有一家要买，那你你是其中一家，另外两家哎，好像也有一家哦。不是很想卖 哦， 他跟你不一 样， 你是星星 座， 他不想卖。另外那家是绝对不想卖 哈， 他要奋死这个抗战的准备 哈， 所以真正到最后最后一张拼图会是另外那个抵死不卖的哈。那这样子 呢， 他把这个 A B C D 哈。呃的四家公司的动态啊，跟意图啊，都了解清楚之后，他就发现说，他最好的筹码，他最好的出售时机呢，就是当有一家那一家 C 公司，那个、是呃坚决不卖的公司，他开始刁难 A 公司的时候呢，他已经买了第一家了，所以你不会是第一家。又有一家呢，已经出面刁难了，他绝对不卖，他给你困扰。那你这个时候呢，卖给 A 公司呢，是可以最有机会拿到最好的，因为他买下你，他可以超过百分之五十一，他最强。而且他知道 C 是不会愿意卖的哈，所以他买下你是非常关键的哈。全盘考量之后，你就发现说你不可能是最后一家，所以呢，你的价钱呢就是在我刚刚讲的那个情境最好，所以你就在那个时候卖啊，这就是一个谈判的技巧。所以他的想象的空间不是只有 A 跟你的关系，而是他考虑到 B， 还要考虑到 C 啊，其他两个 players 他们的态度到底是怎样，也会影响到你的价钱嘛。所以我们常常说，你要谈判的时候不能只有单一的想，你的范围那么小，你要想。大一点，想全面一点，就是这个意思。那么第四个呢是谈判的心理战哈，就是我们在谈判的时候，一定要先设想好对方呢。可能用什么战术哈？可能用什么话术呢来攻击我们？所以，我们应该用什么样的话术呢回应啊？这就是双方啊谈判的心理在哈。那它的内容也是蛮丰富的。我就举举其中一个例子哈，大家比较容易理解的例子哈，就是、说哎，有两家科技公司在谈判哈，两家公司在谈判。A 呢要卖东西给 B 哈，那 B 呢就一直嫌它的价格太贵哦，你的价格是别人的五倍，而你的价格是别人的十倍，啊，你没有值这么多钱啊哈，那。通常呢，这个 B 公司呢还要卖东西给 A 嘛哈，你嫌我贵啊，我就会跟你说啊，不好意思啊，我们就是很贵啊。但是什么什么，他就说这个谈判的心理战，你就不能够承认你贵，所以你好像你要道歉啊，不好意思，我们比较贵啊。说绝对不要为你的价值比较高而道歉哈，是这里他所提到的一个重点哈。所以呢，他就用这个来举例说，这个时候你的心理战，你就要跟对方说，你的问题好像是说为什么我们卖的比较贵，但是。是呢，我们还有一大堆的客户，而且我们客户还是一直在增加。那是因为哈，我们提供的价值呢，远远超过你市面上可以找到的哈。总之呢，他这个心理战就是说，你不能承认啊、呃，你的价值就是价格呢，就是比别人贵而没有道理。所以你要跟这个对方的窗口道歉啊，以我们这么贵，我为这个替你道歉，不是，而是你应该强调说，虽然我比较贵，但是呢，我的客户也是越来越多啊，很多人都买单啊，因为他们看到了我们的提供的价值啊，是别人无。可取代的贵五到十倍，但是呢，我们可以帮他创造价值，可以多。二十倍、三十倍，甚至一百倍啊！所以你要这种谈判的话术呢，彼此反映的是一种心理战，哈、哦。这个呢也是蛮微妙的，要去拿捏。以上呢就有四个架构来跟各位做分享，就是我们在谈判之前如何赢。在谈判之前，就是要把先了解我们的流程，先了解的正常的程序啊、呃，先呃画好我们谈判的空间，而且要掌握好这心理战这四大构面都做好的话，你的谈判呢会比较容易成功。那么以上是我今天的主要的分享。最后，我要在这里跟各位听众分享一个好消息，送给哈帕的听众的一个特别的知识礼物。只要订阅我们一年的《哈帕商业评论》的数位版哈，邀请各位听众呢到我们的订阅的页面呢，输入我们的优惠代码哈。那这一次的优惠代码是 Mary 两0哈，因为我们这是我在主持嘛，所以是 Mary 200那就可以享用200的折扣优惠哦。那么我们的优惠呢，截止日呢是直到。到四月三十号为止啊、哦，欢迎到说明栏查看详细的内容哦。啊，你除了要听我们的哈帕，也要看我们的杂志哈。到我们的数位版成为我们的订户。感谢你的收听，我们明天再相会。